Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind zurück, endlich, nach einer sehr, sehr langen Sommerpass sind wir wieder da. Das ist Geschichte im Studio für euch, der Miguel Garcia und ich, die Laura Serra. Hallo. Wir ähm, sind, was ist es, vor zwei Wochen sind wir an der Kulturnacht gewesen. Jetzt also wieder da im Studio. Wir haben ein Thema dabei, das ja, ein bisschen kontrovers ist und jetzt nicht mega bekannt. Wir reden heute nämlich über die Denkmalpflege. Und für alle die, die an der Kulturnacht dabei sind oder vielleicht die Folge nachgelassen haben, wir haben dort an der Kulturnacht, wo wir in der Sammlung waren, schon wissen, was ihr denn denkt, was Denkmalpflege eigentlich macht. Und ihr habt uns nicht erweist dort Antwort gegeben. Denkmalpflege, sind das die mit den Schockitaler? Oder... Ähm man weiß eigentlich nicht so genau, gibt es noch andere, haben das die, die die Brücke äh, restauriert haben. Aber sonst kommt man bei Denkmalpflege eher ein bisschen antiquiert, ein bisschen, äh, ein bisschen kompliziert, äh, nicht modernen zugewendet, sondern eben eines bewahrenden Sinn. Aber was wirklich genau was macht, weiß ich auch nicht. Ja. Also Denkmalpflege sind so Skulpturen irgendwie polieren oder so Sachen, oder? Denkmal putzen <lacht> mit dem Besseli. Nein, ich nehme an, man hat irgendein Bild von irgendeiner Epoche und das will man zementieren. Also es gibt keine Entwicklung und nichts, sondern äh, ja, es muss irgendeinem Geschmack von irgendeiner Kommission entsprechen. Es ist für unsere Sicht nicht nachvollziehbar, aber äh, ah ja. die sind nicht flexibel. Also das Thema Solarzellen ist ja jahrzehntelang haben sie ja blockiert. Ich sehe nicht, wie in einer Altstadt irgendjemand auf Dächer oben kann sehen kann, aber man hat das einfach nicht wollen. Und äh, sie sind, ich, ja, ich denke, sie sind übertrieben, sie haben zu viel Macht. Ja, dort darauf schauen, dass Schützenswerts nicht einfach aus Gründen, wo es besser rendiert, als abzubrechen, äh, wie vernichtet wird denn. Und was vor allem mir wichtig scheint, man hat manchmal das Gefühl, heute hat man doch im 19. Jahrhundert das und das erhalten, nicht abgebrochen. Da hat man da, hat das keinen Wert gehabt, scheinbar heute bedauert man das. Und jetzt haben wir wieder eine neue Zeit. Da gibt es auch Sachen, die man vielleicht für die nächsten Generationen behalten Und da müssen wir halt schauen, als das auch wieder erhalten bleibt für die nächsten. Nicht, wie es gleich muss sagen, hat man doch. Ja, es ist also niemand zu uns und hat mit Überzeugung können sagen, was Denkmalpflege genau macht. Es sind aber ein Haufen Vorurteile um. Und Vorurteile die entstehen meistens aus Unwissen. Darum wenn wir heute die Arbeit von der Denkmalpflege ein beleuchten, den Blick von der Denkmalpflege auf die Wintertour-Geschichte zeigen und vor allem auch die Herausforderungen im Umgang mit den baukulturellen Erben von dieser Stadt. Für diese Sendung haben wir mit zwei Leuten geredet. Zum einen mit Friederike Mehlau. Sie war die erste Denkmalpflegerin von Winterthur, das von 1990 bis 1998. Und zum anderen mit Konstanze Domhardt. Sie ist seit vier Jahren städtische Denkmalpflegerin. Und sie sagt zu dieser Stadt... Winterthur ist 
in meinen Augen ein Paradies für Denkmalpfleger. Winterthur ist einzigartig in seiner Baukultur, ähm, vor allem auch in seiner städtebaulichen Baukultur. Winterthur hat ja viele Strömungen mitgemacht, die europaweit sehr ausschlaggebend waren, wie die Gartenstadtbewegung, äh, aber auch andere, vor allem auch die ganze Industrialisierung äh, in diesem ganz im gesamteuropäischen Maßstab war Winterthur extrem führend in beiden, in beiden Bewegungen und das kann man heute im Stadtkörper sehr gut ablesen. Ähm, man hat Baukultur aus allen Epochen und der Städtebau geht ja zurück bis zu den Römern. In der Altstadt in Oberi kann man das ablesen. Und, und dann kam natürlich im 19. Jahrhundert so das Mäzenatentum. Es kam wirklich diese kulturelle Reichhaltigkeit und Vielheit und, und damit der Willenbau und eben diese reichhaltige Industriekultur. Und diese Kombination ist, ist doch, doch recht einzigartig, würde ich sagen. Wir möchten da aber in den nächsten gut 40 Minuten nicht in Architekturnostalgie einfach schwelgen, sondern wir möchten auch ein bisschen zeigen, wie die Denkmalpflege Winterthur entstanden ist. Das ist nämlich nicht ganz einfach gewesen. Wir möchten auch zeigen, wie sie funktioniert und wie sie sich entwickelt hat. Ja, und für relativ am Anfang müssen wir einmal noch etwas zu dem Begriff sagen. Das Unwissen, das du angesprochen hast, das zeigt sich häufig schon so in Aussagen, wie der Denkmalschutz hat gesagt, dass... Ähm, der Denkmalschutz sagt nichts, weil der Denkmalschutz ist keine Institution ist, sondern eine rechtliche Massnahme, die kann verhängt werden zur Erhaltung eines Baudenkmals. Die städtische oder kantonale Behörde, die das machen und sich darum kümmert, das ist Denkmalpflege. Und wir haben von der Konstanze Domhardt wissen, was dann die Denkmalpflege eigentlich genau für einen Auftrag hat und genau macht. Ganz einfach mal gesagt, ähm, muss die Denkmalpflege einen öffentlichen Auftrag erfüllen. Das ist was, was, ich, was mir wichtig ist, dass ich das auch betone, weil dieser Auftrag ist klar definiert, der ist in der Bundesverfassung, Artikel 78, Natur- und Heimatschutz, angesprochen bereits und wird dann in den kantonalen Gesetzgebungen wirklich präzisiert. Und das ist, unsere, das ist unser Rahmenwerk. Also wir bewegen uns äh, ganz klar auf einem gesetzlichen Boden, und wir haben natürlich unsere Leitsätze auch. Es gibt Leitsätze der Denkmalpflege, die schweizweit gelten. Das ist mehr so eine Praxis auch, die sich über Jahrzehnte herausgebildet hat. Und dann ähm, ja, ist die Denkmalpflege ja seit 1990 kommunal verankert, also institutionalisiert in der Stadtverwaltung und hat damit sozusagen auch ihr, ihren festen Rahmen und setzt sich damit auch in gewisser Weise von der Heimatschutzbewegung ab, die bis heute ja im, im privaten Verband Heimatschutz äh, fortlebt. Und wir sind sozusagen wie zwei wichtige Akteure. Der Heimatschutz ähm, ist ein, ein Art NGO, kann man sagen, ein privater Verein, wo man kann Mitglied werden als Privatperson. Und der hat ein Verbandsbeschwerderecht, wie auch Naturschutzorganisationen. Das heißt, sie können Einsprache erheben, gegen äh, Abriss, gegen Umbauprojekte, gegen Neubauprojekte. Und das sind übrigens auch die, die die Schockitaler verkaufen. <lacht> die Schockitaler verkaufen zusammen mit Pro Natura zur Förderung von bestimmten Projekten im Bereich Heimatschutz oder Naturschutz. Äh, wichtig ist noch das Denkmalpflege. Es gibt also zum Teil den, den Vorwurf von der Willkür. Es gibt äh, eigentlich klare Kriterien für die Arbeit von der Denkmalpflege. Aber natürlich sind diese Kriterien nicht ganz so objektiv messbar wie irgendwie Brandschutzwert oder so. Äh, das hat ein bisschen, liegt ein bisschen in der Natur von der Sache. 
Und äh, natürlich gibt es auch einen Machtaspekt. Denkmalpflege ist eine staatliche Behörde, die auch eine gewisse äh, Aufgabe eben hat und auch durch das kann Sachen erlassen. Und mit äh, dem Aspekt haben wir auch Konstanze Domhardt konfrontiert. Zu unserem Rollenverständnis, ähm, da müssen wir, eben weil wir auch in der Bauberatung viele Architekten oder Architektinnen sind, ähm, schauen, dass wir dass wir eben nicht den Architektenhut einfach aufsetzen, sondern wir sind die Denkmalpflegenden und können beratend tätig sein, aber wir können nicht quasi die Lösung vorgeben. Also das ist, das ist noch ganz wichtig, dass man in seiner Rolle bleibt, auch in der Beratungssituation. Und dass man transparent ist, dass man auch gleich behandelt. Das ist, ein, was das fällt in unseren Projektsitzungen sehr häufig, der Begriff. Wenn der das darf, dann muss das der Nachbar und jeder in Winterthur auch dürfen, der ein ähnliches Haus hat oder einen gleichen Bautyp oder wie auch immer. Das heißt, das ist noch wichtig und auch, dass man, ich finde, immer an die Sache so rangeht, dass nicht nur das Haus gerettet wird, sondern dass man auch den Nutzer mitnimmt. Also, dass der Mehrwert wirklich für alle entsteht, nach Möglichkeit. Und wir versuchen auch nicht in erster Linie hoheitlich äh, aufzutreten, obwohl wir das an sich ja sind äh, von der Definition her, sondern im Prinzip in einem gemeinsamen Prozess die Lösung zu entwickeln. Ja, das wichtigste Instrument von der Arbeit von der Denkmalpflege ist auch das Denkmalpflegeinventar. Das ist auch eine Liste mit potenziell schützenswerten Bauten. Das heißt nicht, dass die effektiv unter Schutz gestellt sind, sondern die sind sozusagen unter Beobachtung. Und wenn es dann ein Bauprojekt gibt, jemand will umbauen oder etwas soll abgerissen werden oder was auch immer, dann wird das genau angeschaut und dann je nachdem entscheidet man, ob das äh, Gebäude unter Schutz gestellt wird. Und dann gibt es einen Vertrag, der genau definiert, was an dem Gebäude schützenswert ist. Oder es kann sagen, dass man das Gebäude aus dem Inventar entlädt. Und das sind also etwa 10% von allen Gebäuden in der Stadt Winterthur, die in dem Denkmalpflegeinventar sind. Und ein Teil von denen ist eben zusätzlich durch Verträge äh, als Schutzobjekt definiert. Und das Inventar gibt auch eine gewisse Rechtssicherheit. Das heißt, alle, die ein Haus haben, wo nicht drinnen ist, die können sicher sein, äh, dass sie äh, dem Sinn nicht denkmalpflegerische Vorgaben berücksichtigen aber warum gibt es überhaupt so etwas wie eine Denkmalpflege, respektive von wo kommt eigentlich das Interesse, wann ist das aufgekommen? Und als erstes ist eigentlich das Interesse am Mittelalter natürlich wieder aufgekommen. Während der Romantik und später dann, während bei der Industrialisierung, ist es oftmals um die Haltung von Altbauten gegangen, wo man oftmals gefunden hat, hm, die sollte man vielleicht schützen, die wird man vielleicht behalten. Während der Nationalstaatenbildung im 19. Jahrhundert ist, ist dann der Schutz der Kulturgüter dazugekommen. Das waren am Anfang vor allem Vereine, gewesen, die sich für das eingesetzt haben. Also so zum Beispiel 1880 der Verein zur Erhaltung vaterländischer Kunstdenkmäler. Der hat sich 1880 gegründet. Daraus raus ist nachher die Gesellschaft für Schweizer Kunstgeschichte rausgekommen. Die haben für Restaurierungen, Ausgrabungen und die Inventarisierungen wir haben schon den Heimatschutz erwähnt. Der hat sich schon 1905 gegründet. Bis 1915 war der vor allem privat organisiert und erst später dann zum Teil andersweitig unterstützt. Zwei Jahre später, 1917, haben wir die Gründung von einer eidgenössischen Denkmalpflegekommission. Wir werden nachher noch hören, wie lange es gegangen ist, bis es da zu Winter zu den Fürschen gegangen ist. 1967 das Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz als Grundlage für Inventar von den schützenswerten Ortsbildern der Schweiz, das ISOS, abgekürzt. 
Und jetzt kann man sich auch fragen, ja, was ist denn der Wert von diesen Denkmälern? Und ich glaube, man kann den Wert auf ganz unterschiedlichen Ebenen irgendwie festmachen. Es gibt zum einen den Erinnerungswert, also was irgendwie um Identität geht. Es gibt den historischen Wert von diesen Denkmälern. Also sie sind Züge von Geschichte, von Informationen. Es gibt den Gebrauchswert, also die Nutzung. Oder natürlich auch einfach den künstlerischen Wert eines Denkmal. Ja, in Winterthur, die Entstehung der Denkmalpflege, dreht sich sehr stark eigentlich um die Auseinandersetzung mit der Altstadt. Die ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht so beliebt als Wohngebiet gegenüber den modernen Gartenstadtsiedlungen, die äh, sich da entwickelt haben, die gebaut worden sind. Vor allem dann in der Nachkriegszeit, die modernen Bauten. Man könnte jetzt auch auf unsere Gutschicksendung verweisen, wo man das auch aufgreifen, wie lässig das die Leute gefunden haben, dort zu wohnen im Vergleich zu diesen Altbauten. Und dann also mit dem Stadtwachstum mit einem Boomjahr hat man sich vermehrt wieder ein bisschen mit der Altstadt auseinandergesetzt. Man hat ja auch eigentlich mehr Wohnraum gebraucht. Es ist beispielsweise dann 1973 auch die Abstimmung über die autofreie Altstadt gekommen, die die hätte sollen aufwerten. Es hat so ein bisschen, man hat gesagt, stattgefunden. Also Geschäfte sind vermehrt in der Altstadt aufgegangen und unterstützt worden. Und mit der Bau- und Zonenordnung von 1969 hat man dann auch eine höhere Ausnutzungsziffer machen Das heisst, man konnte die Häuser in der Altstadt eigentlich sanieren und besser nutzen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Bausubstanz in der Altstadt verloren gegangen ist. Es war reiner Fassadenschutz. Es war nur der Blick auf Einzelobjekte. Kaum auf die Stadt. Es waren die Leuchttürme, die angeschaut worden sind, eben noch nicht die weniger gewichtigen, angeblich weniger gewichtigen Bauten. Ja, so ist dann 1970 der Heimatschutz gegründet worden, also die Abteilung Winterthur vom Heimatschutz. Und die haben sich sehr stark eben gewehrt gegen die Form von der Modernisierung in der Altstadt, dass man eigentlich nur die Fassade schützt und die Gebäude innen auskehrt. Und der Heimatschutz hat einen Studienauftrag gegeben, die ist 1984 rausgekommen. Und die hat auch dargelegt, dass in den 30 Jahren vorher, also von 1950 bis 1984, gleich viele Häuser abgerissen oder ausgekehrt worden sind, wie in den 150 Jahren vorher. Und äh, 1952 ist so ein Kunstdenkmälerband rausgekommen, der so die schönen Kunstdenkmäler in Winterthur äh, aufgezeigt hat. Von diesen 150 Altstadtobjekten, die dort drin waren, sind in diesen 30 Jahren eben bis zu dieser Studie nur noch ein Drittel wirklich erhalten gewesen. Ein anderer Drittel ist abgerissen worden und ein weiterer Drittel so umgebaut, dass man eigentlich die Substanz verloren hat. Und dieser Substanzverlust war dann schlussendlich auch ein wichtiger Anstoß für den Aufbau von einer Denkmalpflegestelle in Winterthur. Die Attraktivitätssteigerung der Altstadt, eben durch die Citybildung, durch die Modernisierung, hat natürlich auch zu, einer Preis, zu einem Preisdruck geführt. Das heisst, die Preise sind gestiegen auf den Boden. Das hat wieder mehr Rentabilität der Gebäude verlangt. Das heisst, auch die Wohnungspreise sind gestiegen. Und es ist in dieser Zeit eine sehr starke Forderung an die Stadt aufgekommen nach einer aktiveren Wohnbaupolitik in der Altstadt. Man hat die Stadt zum Beispiel auch kritisiert, dass sie Häuser verkauft hat, unter anderem mit der Steinberggasse an Bruno Stefanini, wenn man gefunden hat, die müsste man doch selber behalten und selber für irgendwie günstige Wohnraum in der Altstadt sorgen. 
Und da sind wir irgendwie auch bei einem Thema, das wir schon mal besprochen haben, in unserer Sendung, wo es um Häuserbesetzungen gegangen ist. Das sind äh, genau die Forderungen, die aus dieser Zeit herausgekommen sind. Ja, genau, die Hausbesetzer, das haben wir in dieser Sendung äh, schon angesprochen, haben sehr stark den Umgang mit den Altbauten kritisiert, dass man die abreißt und so Wohnraum vernichtet und ersetzt durch Neubauten, die teurer sind, dass man Luxussanierungen macht und dann mit dem Verweis auf die Wohnnot, die es damals gegeben hat. Und die erste grosse Besetzung, die wir dort erwähnt haben, war an der Obergasse. Dort hat es eine Besetzung 1981 gegen ein Einkaufszentrum, das man geplant hat, mit in der Altstadt. Das hat dann ewige Diskussionen gegeben. Die Firma, die das machen wollte, hat sich dann zurückgezogen, hat das verkaufen. Die Stadt hat dann die Häuser an der Obergasse 7 bis 13 aufgekauft nach einer Abstimmung, hat aber lange kein Projekt die sind dann so ein verkommen. Und 1989 hat man dann nach einem langen Hin und Her endlich ein Sanierungsprojekt in Angriff genommen. Und das Sanierungsprojekt hat Friederike Mehlau damals begleitet, äh, als erste Denkmalpflegerin. Und heute wohnt sie selber in diesen Häusern. Und wie es zu dem kam, hat sie uns erzählt. Und dann sagte einer der Architekten zu halb laut, ich glaube, er wollte flüstern zu mir, zieh du doch ein. Alle guckten mich an, da habe ich dann nur gesagt, naja, ist schon eine Überlegung wert, den Beweis anzutreten, dass man in Räumen mit historischer Ausstattung ganz normal leben und wohnen kann. Es wurde auch für die Renovierung vom Kanton aus dem Lotteriefonds noch Mittel zugesprochen und ich dachte, wäre es noch gut, wenn nicht die Türen einer Privatwohnung völlig zugehen, sondern auch immer wieder mal geöffnet werden für die Öffentlichkeit und für Führung. Ich habe mir ein bis zwei Tage Bedenkzeit erbeten. Ich sage, in der Wohnungsfrage hat mein Mann natürlich auch ein Wort mitzureden. Also ich gebe Rückmeldung. Und dann haben wir das besprochen, mein Mann und ich, und haben gesagt, okay, wir treten den Beweis an. So ist das also gewesen, wo Friederike Melau die erste Denkmalpflegerin von Winterthur war. Wie ist es da dazu gekommen, dass Winterthur dann endlich eine Stelle geschaffen hat für die Denkmalpflege. Es war so, gewesen, der Kanton der hat ein gewisses Defizit bei Winterthur ausgemacht. Er hat gefunden, da wäre es schon gut, hätte man vielleicht auch eine richtige Stelle für die Denkmalpflege. Es soll aber nicht unbedingt jemand aus dem Winterthur Kuchen raus sein. Und Friederike hat in dem Gespräch mit uns sehr viel auch darüber geredet, wie die Situation bei ihrem Stellenantritt war. Es gab bis dahin keine Denkmalpflege. Es war reine Aufbauarbeit. Eigentlich von, und das war für mich sehr, sehr reizvoll, von der Pike auf eine Abteilung der Denkmalpflege hochzuziehen. Es war allerdings mir auch nicht verborgen geblieben, dass Winterthur als das sogenannte denkmalpflegerisches Schlusslicht im Kanton Zürich galt. Das habe ich aber erst, als die ganze Bewerbungsreihe schon lief, erfahren und mich damit näher auseinandergesetzt. Aber eigentlich umso spannender. Und was ich angetroffen habe, war ein Mitarbeiter, ein Architekt, HTL, ich will das nicht abwertend sagen, aber äh, zu seiner Berufsausbildung war eigentlich also keine spezielle Qualifizierung für die Denkmalpflege da. Und das Ganze, die Denkmalpflege lief unter der Ägide sonst vom Stadtbaumeister. 
Sehr viel hat der frühere Stadtbaumeister, den ich nicht mehr kennengelernt habe, Karl Keller gemacht. Er war auch noch Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege und eben dann der, der Mitarbeiter. Und neben der Denkmalpflege hatte er dann noch das Reklamewesen auch noch zu bearbeiten. Eigentlich hat man versucht zu tun, was zu tun ist. Die Feuerwehrübungen, die vorher die Denkmalpflege gemacht hat in Einzelfällen. Es war auch kaum eine Beratung möglich, es war kaum das Budget vorhanden und das, was vom Kanton kam, lief zum Teil in völlig andere Bereiche rein, sodass es also personell und geldmäßig dort nicht gerade gut ausgestattet war. Was ich vorgefunden habe, war ein ca. 30 Quadratmeter großer Raum des Mitarbeiters. Er hat gesammelt alles, was er an Unterlagen haben konnte, aber hatte nicht die Kapazität, das überhaupt zu sortieren, abzulegen. Man ging in viele Gebäude rein, ohne eigentlich einer Kenntnis übers Haus. Und es war dann eigentlich, äh, habe ich gedacht, so jetzt muss, muss das Ganze strukturiert werden. Das war im Juni 1989, wo Zwinterthur die erste Denkmalpflegestelle geschaffen worden ist. Der große Gemeinderat hat die Stelle bewilligt, endlich die Stelle, die der Heimatschutz schon so lange gefordert hat. Die SVP und die FDP sind dagegen. Gewesen. Sie hätten lieber eine fallweise Beurteilung gehabt, also von Fall zu Fall schauen können. Und sie haben mit dieser Stelle befürchtet, dass es zu einer sogenannten Denkmalpflegediktatur noch hätte kommen können. Der Stadtrat aber der gefunden, er will eine wissenschaftliche Denkmalpflegerin, hat versprochen, dass gäbe kein Balkensheriff, es soll eine Person sein, die unterstützt und nicht fuchtet. Und so hat also Friederike ihre Arbeit aufgenommen. Sie hat gerade erzählt, wie das war bei ihrem Stellenantritt. Wie ist sie nachher weiter vorgegangen? Dann war es mit eine große Aufgabe, die Inventarisation aufzubauen. Es gab ca. 300 Objekte im Inventar, aber auch das mal zu schauen, deshalb habe ich versucht, bautypologische Gutachten in Auftrag zu geben oder vergleichen da auch Bauernhäuser, Bürgerhäuser dieser und jener Zeit. Was haben wir da, um einen Überblick zu überhaupt den kulturellen Baubestand einmal zu erhalten? Und zur Umsetzung ist es nicht gekommen, es wurde immer wieder aufgeschoben, noch nicht. Ich dachte, ja, für was mache ich die Arbeit? Na klar, eine gute Grundlagenerarbeitung. Habe aber auch meine Vorteile darin gesehen, weil es waren, die Vorgabe war eine deutliche Reduzierung der Objekte und ich konnte noch immer durch das alte Inventar wie es so bestand, könnte ich sagen, es ist noch drin, wir müssen uns noch drum kümmern. Insofern also war es auch noch mehr Möglichkeiten der Mitwirkung im Ganzen. Neben dem Gewinnen von wissenschaftlicher Erkenntnis und Schutzabklärungen ist auch die Bauberatung respektive die Baubegleitung als drittes Standbein mit dabei gewesen. Vorne hat es keine Kapazitäten für das gegeben, es sind eben vor allem Feuerwehrübungen gewesen, die man machen das Ziel jetzt war es, die systematischen Auskehrungen zu verhindern, von denen wir vorher schon geredet haben, die zu stoppen. Und eben die eigentliche Grundlage, die war eigentlich schon, schon vorher da gewesen. Spätestens eigentlich seit 1975, wie wir noch werden hören. Aber bis dahin hat es einfach niemand durchgesetzt. Naja, es gab ja 1975 das Internationale Denkmalschutzjahr. Da sind eigentlich schon die Formulierungen alle gefallen, also dass es äußere und innere eines Gebäudes untrennbare Einheiten sind. Es hat aber sehr lange gedauert eigentlich, bis 
bis das sich durchgesetzt hatte. Natürlich so in den Leitlinien der, der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege war das drin enthalten. Es war auch im PBG 203c war es ganz klar formuliert, Schutzobjekte oder schutzwürdige Bauten sind Einzelbauten, Baugruppen, Siedlungen und so weiter, sowie Teile des Zugehörs von Bauten. Das, das heißt auch die innere Struktur, das heißt auch Ausstattungen, dass es nicht auseinander dividiert werden kann. Das war, und ich muss sagen, zum Teil, also merke ich es auch heute in meiner folgenden denkmalpflegerischen Tätigkeit, ist es immer noch nicht wirklich im Bewusstsein angekommen, dass das zusammengehört. Es wird immer mehr jetzt auch auf gerichtlicher Ebene gesagt, nein, das nur Fassadenerhalt ist nicht, das andere gehört dazu. Es ist eine Frage, wie viel kommt dazu? Ja, das Jahr 1975 ist ein wichtiges Jahr gewesen. Da hat der Europarat, das Europäische Denkmaljahr, ausgerufen. Das war so ein Startschuss gewesen für die moderne Denkmalpflege. Nicht nur in Winterthur. Man kann auch verweisen auf die Architekturkrise der 70 er die wir in der Gutschik-Sendung auch schon angesprochen haben, so nach der Weltwirtschaftskrise 1973, wo in verschiedenen Bereichen von Architekturstädtenbau zum Umdenken geführt haben. Dieses 1975er-Jahr ist im Grunde das Ergebnis eines sehr starken gesellschaftlichen Wandels, der in der Nachkriegszeit begann, mit einer enormen Bautätigkeit auch in der Schweiz, mit einer sehr starken Sozialkritik, die dann so kulminierte in, ähm, in Bücher wie Alle Jahre wieder saus der Presslufthammer nieder von Jörg Möller, dem Schweizer Künstler, oder Rolf Kellers Bauen als Umweltzerstörung. Das ist beides 1973 erschienen. Und das war so ein Moment, wo man wirklich sagte, jetzt muss was passieren. Und, und da kam auch ein starker Wandel oder ein Schub in die denkmalpflegerische Betrachtung, wenn man sich eben jetzt nicht mehr nur um Burgen und Klöster und Schlösser und Rathäuser und Kirchen kümmerte, ähm, sondern wirklich sagt, wir müssen uns um die Alltagsarchitektur kümmern. Und das sind Bauernhäuser, Wohnhäuser, das ist die Industriearchitektur, äh, die dann in den, in, in den Blickpunkt kam und auch eben größere räumliche Zusammenhänge, also ganze Ensembles, Siedlungen, ähm, Quartiere, also die Ortsbildpflege eigentlich auch entstand. Und das war so die Grund, ist eigentlich die Grundlage auch heute noch, dass wir ganzheitlicher auf die Dinge schauen und versuchen auch einzelne Objekte in ihrem Kontext zu betrachten. Ja, 1975 in dem äh, Jahr äh, ist aus kantonale Planungs- und Baugesetz neu geschrieben worden und dort ist eben der schon erwähnte Denkmalschutzartikel 203 drin gestanden. Mit dem hat die Stadt Winterthur auch vom Kanton den Auftrag bekommen, ein Inventar zu erstellen. Und das haben sie dann gemacht, sechs Jahre später, 1981, ist das erste städtische Denkmalinventar erlassen worden. Dort waren 450 Objekte drin, von denen 300 in der Altstadt. Also man sieht, der Fokus war noch sehr stark auf der Altstadt. Äh, daneben hat es noch ein paar Repräsentativbauten gegeben, also Kirchen oder herrschaftliche Villen, ein Stadthaus und so. Aber alles, was eigentlich ab 1880 gebaut wurde, ist praktisch nicht berücksichtigt worden. Man hat aus dem alten Dorfkern fast nichts in dem Inventar in dem ersten. Die ganzen Villen an der Seidenstraße, so Wohnhäuser von der Mittelschicht und der Arbeiterschaft und eben auch natürlich Industriekultur ist nicht berücksichtigt gewesen. 
Ähm, es hat dann Diskussionen gegeben, auch aus dem Grund, weil gewisse Sachen gefehlt haben. Zum Beispiel hat sie in den 80er Jahren in verschiedenen Quartieren äh, Umbauten, Umstrukturierungen gegeben, wo so von diesen typischen Winterthurer Bachsteinhäusern, wo die Arbeiterschaft drin gewohnt hat, welche zum Opfer gefallen sind. Man hat die ersetzt durch Blöcke und das hat dann auch die Diskussion um den Gartenstadtcharakter von diesen Quartieren gegeben. Also beispielsweise im Geiselweidquartier hat es ein Beispiel, das für sehr grosse Diskussionen gesorgt hat. Dort hat äh, der Besitzer das relativ schnell abgebrochen. Das ist in den 80er Jahren eine Zeit der Hausbesetzungen, wie man wissen. Um das zu verhindern, hat er nicht lange warten und hat das eigentlich abgebrochen. Das hat man noch können, ohne Baubewilligung. Und aus dem heraus hat sich ein fünf Jahre langer Rechtsstreit entwickelt, wo es darum gegangen ist, dass der Stadtrat andere Bachsteinhäuser im Quartier hat unter Schutz stellen das war so als Notbremsdenken, weil es eben noch kein Inventar hat für diese Sachen. In dem Sinne auch keine Rechtssicherheit. Und man hat dann versucht, neue Formen von der Planung für die Quartiere und die Häuser zu finden. Und das hat man dann eigentlich sehr stark umsetzen mit der Revision der städtischen Bau- und Zonenordnung 1987. Dort hat man verschiedene Quartiere wieder abgezogen. Das heißt, dass man nicht mehr so hoch bauen konnte. Durch das ist der Druck auf die Gebäude nicht mehr so gross gewesen. Man hat Kernzonen definiert. Das sind auch so die alten Dorfkerne vor allem, wo man unter wie spezielle Beobachtung gestellt hat. Man hat Sonderbauvorschriften erlassen für verschiedene Gartenstadt-Siedlungen. Und dank diesen Bestrebungen hat dann Winterthur 1989 auch den Wackerpreis gewonnen. Der wird jedes Jahr vom Heimatschutz vergeben für besondere Leistungen im Erhalt von Baukultur. Und Winterthur war die erste Stadt, die der bekommen hat für den Schutz von Bauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Also es war 1989 tatsächlich noch relativ neu, gewesen, dass man überhaupt sich irgendwie anfängt, um so Baukultur aus dieser Zeit, aus der Industrialisierungszeit, zu kümmern. Man hat dann das Inventar 2006 erweitert, um das, was gefehlt hat, bis ungefähr äh, zum Zweiten Weltkrieg. Und 2017 hat es dann jetzt speziell für die Siedlungen wo typisch sind die Gartenstadtsiedlungen, wo typisch sind für Winterthur, noch ein zusätzliches Inventar geben. Ja, was man jetzt da natürlich noch ein bisschen hat, ist äh, die ganze Diskussion um die Industriekultur, wo ja die Stadt da sehr, sehr prägt hat. Und da können wir jetzt äh, schon mal ein bisschen und sagen, um das wird es dann in einer zukünftigen Sendung, in der nächsten Sendung gehen. Ja, eine weitere Diskussion, die es gegeben hat, dann, äh, die ist jetzt neueren Datums, ist um die Nachkriegsbauten. Also das Zentrum Dös ist beispielsweise etwas, das so für Furore gesorgt hat, äh, weil es darum gegangen ist, dass das eigentlich unter Denkmalpflegerischer Beobachtung steht. Das ist ein Inventarobjekt, das können gewisse Leute nicht verstehen, weil sie einfach finden, es sei ein grusiger Betonblock. Und so über den Wert dieser Nachkriegsbauten haben wir auch mit der Konstanze Domhardt geredet. Nachkriegsarchitektur, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Die Nachkriegsarchitektur im engeren Sinne sind ja eigentlich die 1950er und 1960er Jahre Bauten. Und da muss ich sagen, das wird mittlerweile schon, also auf eine Art ist es selbstverständlich, dass man sich mit den Bauten beschäftigt. 
Da muss ich nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Das sind eigentlich Bauten, die sind irgendwo generell auch als Denkmal, potenzielle Denkmalobjekte im allgemeinen Bewusstsein. Viel schwieriger ist es mit den Bauten der sogenannten Boomjahre, die 1970er, 1980er Jahre Bauten, die ja durch einen unglaublichen Boomer-Generationen-Wachstumsprozess <lacht> eigentlich hervorgegangen sind. Da wurden also plötzlich unzählige Schulhäuser, Kulturbauten, Krankenhäuser, Altersheime und so weiter gebaut. Und ähm, diesen Bauten ähm, ist man oder tritt man häufig eben auch noch mit einer gewissen Distanz äh, oder steht man mit einer gewissen Distanz gegenüber, weil sie ja zum Teil sogar jünger sind als man selbst. Und es ist immer etwas schwierig, wenn man ähm, aus so einer Warte eigentlich urteilt. Und ich denke, ein wichtiger Grund, diese Bauten zu erhalten, ist auch, dass sie doch, gerade wenn sie hochwertig erstellt sind, ähm, sehr viel gestalterische Ansätze in sich tragen und vielleicht ist es auch genau das, was jetzt die junge Generation in der Mode und im Design wieder entdeckt, nämlich so die Verknüpfung von Gebäude und Außenraum ist zum Beispiel ein Thema, die Verknüpfung von Architektur und Design, der Gesamtkunstwerkcharakter und das ist was, das kann man wie, da muss man die Bauten erhalten, sobald man die nicht integral versucht irgendwie zu tradieren, dann geht einfach, geht das verloren. Und insofern, das ist was, da können wir uns, also das ist wirklich verloren gegangen in den 90er und 2000er Jahren, diese, diese, dieser Gesamtkunstwerkanspruch. Es gibt auch zu den Nachkriegsarchitekturen Inventarergänzung. Es gibt eine Regel, dass man Gebäude erst nach 30 Jahren eigentlich überhaupt ähm, sozusagen begutachtet, ob sie könnten ins Inventar aufgenommen werden oder nicht. Ähm, und die Nachkriegsarchitektur, Architektur, Inventar, Ergänzung, die ist auch publiziert worden. Also da gibt es auch ein Büchchen dazu, wo man kann anschauen kann. Jetzt haben wir Frage, wie das Vorurteil gehört, zum Beispiel wie das Zentrum Dös. Das ist doch einfach mega grusig. Warum ist denn das überhaupt irgendwie relevant? Ein anderes Vorurteil, das wir auch in unserer Umfrage gehört haben, an der Kulturnacht. Denk mal, Pflege, die wird doch einfach alles nur bewahren und nichts daran ändern. Und äh, mit dem Vorwurf haben wir auch die Konstanze konfrontiert und sie hat wie gefunden, kann, mm -hmm, das stimmt so, glaube ich, nicht oder vor allem nicht mehr. Denkmalpflege durchläuft da auch ein Wandel. Und ich würde sagen, es gibt so seit jüngsten, also vielleicht so seit zehn Jahren, wieder so eine Entwicklung. Also da merkt man, die Denkmalpflege bewegt sich stark, ähm, vor allem in ihrem Aktionsfeld. Ähm, das, das hängt damit zusammen, dass man eigentlich immer erhaltend und bewahrend gedacht hat. Und wir aber dadurch, dass wir eben tatsächlich stärker in diese Prozesse involviert werden, stärker auch in vermittelnde Situationen kommen, runde Tische zusammenstellen, eben doch auch in eine gestaltende nicht planende, aber zumindest mitgestaltende Rolle kommen. Und, und das ist schon etwas, das, das, das bewegt sich jetzt. Und insofern ist natürlich die Architektur als Profession in der Denkmalpflege doch recht relevant. Und das andere sind die fachlichen, die fachliche Neuausrichtung, ist die fachliche Neuausrichtung. Wir sind ganz viel unterwegs an den Schnittstellen zu anderen Disziplinen. Also es ist wirklich die städtebauliche Denkmalpflege, also zum Städtebau, es ist die Denkmalpflege, das denkmalpflegerische Recht, also das Denkmalrecht, das Urban Management, die Raumplanung. Also es ist, das darf uns alles nicht fremd sein. Also man muss sich da sehr gut auskennen, auch um die anderen Disziplinen befragen zu können. Die Winterthur Denkmalpflege ist sowieso ein sehr interdisziplinäres Team. Also es hat vermehrt ArchitektInnen in der Denkmalpflege, gerade ArchitektInnen mit Spezialisierungen wie Raumplanung oder Urban Management, aber natürlich hat es auch noch HistorikerInnen, Geografin und auch eine Juristin in diesem Team dabei, sodass es wirklich alles braucht. Das ist sehr, sehr ein breites Fach. 
Ja, man sieht das auch bei den beiden Denkmalpflegerinnen, die wir mit ihnen geredet haben. Äh, Friederike Mehlau gehört quasi noch zu der Generation, die eher aus der Kunstgeschichte gekommen sind. Und Konstanze Domhardt ist auch von Haus aus auch Architektin. Und äh, kann man diesen Wandel auch ein bisschen nachvollziehen. Äh, der Wandel ist aber nicht nur in der Denkmalpflege passiert, sondern beeinflusst auch so ein bisschen die Wahrnehmung von der Denkmalpflege, wie Konstanze Domhardt uns gesagt hat. Und was ich jüngst spüre, ähm, ist doch auch ein zunehmender Zuspruch in der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Also wir sehen das auch so ein bisschen an den Zahlen in unseren Denkmaltagen, ähm, aber auch so an den Reaktionen am Telefon oder zum Beispiel an Anfragen vermehrt, äh, ich möchte gern, dass mein Haus unter Schutz gestellt wird. Also das heißt, das ist etwas, da habe ich mich auch mal ähm, schlau gemacht, habe meine Fachkollegen in anderen Kantonen gefragt, das ist etwas, das ist kein Wintertour-Phänomen. Also es gibt vermehrt Menschen, die wirklich auch sagen, ich möchte mit der Denkmalpflege kooperieren, weil ich glaube, dass mein Haus dadurch eine Werterhaltung, eine Wertsteigerung erfährt. Und ich unterrichte ja auch im, im Bereich Urban Management, Real Estate ähm, und äh, merke auch, also ich habe da eine Vorlesung einmal im Jahr vor 45 äh, Immobilienfachleuten, dass, das mache ich seit acht Jahren, also das heißt, dass da ein Wandel wirklich stattfindet. Also das heißt, man, man versucht äh, wirklich die Immobilie nicht mehr nur als Immobilie zu betrachten, sondern mit dem Umfeld. Und wenn das Umfeld intakt bleibt, ist das natürlich für die Immobilie extrem wertvoll. Und diese übergeordnete Betrachtung hat jetzt das Real Estate wirklich erreicht. Also insofern, die Denkmalpflege hat auch da eine Relevanz. Ja, als Ursache von dem Wandel kann man vielleicht sagen, dass man ja in einem grossen Bauboom steckt und der Siedlungsdruck steigt. Das steigert natürlich auch den Wert von historischen Bauten, weil sozusagen das Angebot kleiner wird und sie mehr Seltenheitswert haben. Die Aktualität die macht auch nicht Stopp vor der Denkmalpflege. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Momentan so ein Schlüsselwort Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit. Inwiefern geht das mit der Denkmalpflege zusammen? Wir hören dann eben oft dieses äh, Klimaschutz versus Denkmalpflege. Ich, ich sehe das völlig anders und bin da auch sehr eng im Austausch mit dem Leiter der Energiefahrstelle in, in Winterthur. Ähm, wir, wir haben das wie so ein, so, ein, so ein Teamgeist entwickelt, dass wir der Meinung sind, wir können uns gegenseitig stärken, ähm, weil im Grunde die Denkmalpflege ist ja per Definition eine sehr nachhaltig denkende Disziplin. Das heißt, es geht um Ressourcen. Man muss das Haus nur auch als Ressource begreifen. Also das heißt, man muss die Ressource pflegen und darf nicht durch energetische Maßnahmen sozusagen die Ressource gefährden. Und wenn ich dann zur Energiefachstelle gehe, kommt dann häufig auch ähm, die Antwort dazu, man kann das machen, aber der Hebel liegt wo ganz anders. Also dämm doch lieber das Dach, die Kellerdecke und wechsle vor allem die Heizung aus, bevor du jetzt irgendwie die einzelnen Fenster dreifach verglast. Also es ist so ein bisschen immer, wenn man es ganzheitlich anschaut, muss man gucken, wo ist der Hebel? Und, und wenn man den gefunden hat, findet man meistens äh, eine gute Lösung, die einvernehmlich ist. Allerdings müssen wir in den Prozessen früh involviert sein. Also wenn das Baugesuch eingereicht wird, ohne Absprache mit Energieversteller oder uns, ist es sehr schwer im Nachhinein und sehr kostenintensiv, da irgendwas zu retten. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo wir, wo wir wirklich sagen müssen, an der Stelle ist eine Dämmung sehr schwierig, eine, eine Außendämmung an einem Backsteingebäude. 
in einer Siedlung, wo alle anderen äh, irgendwie nicht dämmen. Also da geht es dann auch häufig um Gleichbehandlungsfragen. Wenn der eine das darf, dann müssen wir uns überlegen, dann muss das jeder in der Siedlung dürfen. Und das, solche Situationen haben wir und, äh, und nicht jeder in der Siedlung findet das aber gut. Also es, es ist ja immer das ganze Spektrum eigentlich da. Die einen wertschätzen ihr Haus sehr, wollen nichts verändern. Die anderen wollen es am liebsten abreißen. Und wir haben ja immer das ganze Spektrum, vor allem in Siedlungen. Ne? Und da müssen wir wie einen Konsens finden und müssen wirklich auch eine Gleichbehandlung walten lassen. Und das führt manchmal dazu, dass wir sagen, du darfst die Rückseite dämmen, aber die Vorderseite, die Straßenseite nicht. Und das versuchen wir natürlich mit der Energiefachstelle auch ganzheitlich für das Haus ähm, durchzurechnen, uns zu überlegen, sollte er nicht gleichzeitig noch dieses oder jenes, die Luftwasserwärmepumpe aufstellen oder die Solaranlagen aufs Dach. Also es muss im Prinzip eine ganzheitliche Lösung sein. Ein anderes Vorurteil, das man ja immer gehört, ist, dass Denkmalpflege alles verteuert. Über das haben wir geredet. Und das Gegenargument ist da wie, nur das nötigste Umbauen ist halt immer noch nachhaltiger und vor allem günstiger. Das Wichtige ist einfach, dass Denkmalpflege wie von Anfang an involviert wird, sonst kann es eben dann schon sehr, sehr teuer werden. Und es gibt anscheinend auch noch ein Kessel, wenn man da schutzwürdige Häuser hat, dann kann, man, kann sich Denkmalpflege dort sogar noch mithelfen. Aber das Wichtigste, das hat Konstanz immer wieder betont, ist einfach von Anfang an Denkmalpflege abholen und mitnehmen. Und in diesen zwei Gesprächen mit der Friederike und der Konstanze ist uns irgendwann so ein bisschen aufgefallen, dass Denkmalpflege irgendwie ein einen spezifischen Blick auf Geschichte hat. Also im Wesentlichen geht es in der Denkmalpflege darum, dass man Spuren oder auch Zeugnisse aus der Vergangenheit, die exemplarisch etwas über unsere Herkunft, über unsere Kultur und unsere Gebräuche erzählen, so tradiert, dass zukünftige Generationen das auch noch verstehen können und lesen können, also dass man Dinge eigentlich lesbar behält. Also im Grunde geht es um eine Wissensvermittlung auf einer sehr langen Zeitschiene. Und um ein schützenswertes Gebäude oder schutzwürdiges Gebäude erhalten zu können, muss man es eben nicht nur pflegen, sondern man muss es vor allem auch nutzen. Und es muss halt für heute sinnstiftend sein. Es muss, äh, es muss Freude bereiten, es muss einen Mehrwert aufweisen. Sonst äh, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, geht es zugrunde, obwohl man es schützt oder unter Schutz stellt. Und somit fällt der Blick des Denkmalpflegers eigentlich in die Vergangenheit, ähm, muss aber immer auch die Gegenwart mit einbeziehen und sich auch in die Zukunft richten. Also, denn eine moderne und zeitgemäße Denkmalpflege ist eben in meinen Augen eben nicht nur Erhaltung, sondern eben vor allem auch Weiterentwicklung. Ja, dass das Thema Denkmalpflege, Heimatschutz, Umgang mit Denkmälern ähm, wichtig ist, zeigt auch eine relativ aktuelle Umfrage vom BAK, vom Bundesamt für Kultur. Die haben eine große Studie gemacht, wo zeigt, dass viele Personen in der Schweiz findet, dass Denkmäler zu einem Heimatgefühl und zur Identifikation beitragen. Und viele finden es wichtig, dass alte Ortskern beispielsweise erhalten bleiben und würden es schade finden, wenn die identifikationsstiftenden Denkmäler würden verschwinden würden. Äh, ich habe dann für mich so ein den Schluss gezogen, dass eigentlich die meisten Leute Denkmalpflege gut finden, solange es nicht ihr Haus betrifft. <lacht> Und ich glaube, das hat ein mit dem Grundkonflikt zu tun, eigentlich zwischen Privateigentum und äh, einem öffentlichen Interesse am Erhalt von gewissen identifikationsstiftenden Denkmälern, die man eigentlich immer muss gegeneinander abwägen muss. 
Ja, und wenn man sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen der schweizerische Heimatschutz gibt sehr viele Broschüren raus. Äh, auch der Heimatschutz Winterthur hat erst gerade kürzlich ein Broschüre zum 50. Jubiläum rausgegeben, wo man so ein bisschen die Arbeit nachverfolgen kann. Auch die Inventarbücher, die schon verschiedentlich angesprochen worden sind, die haben zum Teil interessante Texte drin, da kann man ein bisschen drin schneuken und nicht zuletzt äh, interessant, wenn man sich für die Arbeit von der Denkmalpflege interessiert, sind die Tage des Denkmals, wo immer Anfang September stattfindet. Also da gibt es immer Führungen und äh, so verschiedene Angebote, übrigens nicht nur in Winterthur, sondern in der ganzen Schweiz. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Die nächste Sendung kommt dann erst Anfang Dezember. Es wird wieder eine lange, lange Durststrecke. Aber am 18. November kann man uns tatsächlich mal wieder nicht nur hören, sondern auch wieder mal sehen. Wir sind einfach zu Gast im Museum Schaffen. Dort machen wir ein Gespräch für unsere nächste Sendung, für unsere Dezember-Sendung dann. Nämlich mit dem Heiz Bantli, auch wieder ein Denkmalpfleger. Wir reden dann über die Arbeiterinnenstadt, über die Industriestadt und natürlich wenn wir auch ein bisschen mehr zum Volkshaus wissen. Das am 18. November im Museum arbeiten. Und sonst für die, die es noch nicht gehört haben, gibt es auch noch unsere Spezialfolge von der Kulturnacht aus der Sammlung Winterdorf vor zwei Wochen. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns im Dezember wieder. Miguel, danke vielmals. Danke auch. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. <lacht>